0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל
1: האוניברסיטה אודיוורסיטי. בשבוע שעבר כשעשינו את הפרק ביום שישי בדיוק יצא לדרך הפסקת האש, ההפוגה הקצרה. והיום אנחנו נפגשים שוב ביום שישי ברגע שהפסקת האש מסתיימת. ניסיתי לאחר קצת לפרק כדי למשוך עוד קצת את הזמן <laughs> לפני הטילים, okay. אבל כנראה זה לא יעזור ואנחנו גם כן נהיה דרוכים כאן. מה שלא הפסיק בשבוע הזה זה ה-NBA והטורניר שלו, טורניר אמצע עונה שתופס צאוצה ומגיע לשלבים המתקדמים, ואנחנו נעסוק בזה היום וגם בקבוצות העולות ובקבוצות היורדות. והאם משה דוידוביץ' ישן, או לבקשת הקהל, הוא הגיע אחרי עוד לילה לבן. אנחנו חוגגים כבר 160 פרק ומייד אחרי שסטרוקר יעשה את זה, פיקי פיקי. נצא לדרך. Ladies and gentlemen! Welcome to Oseem NBA, here are your starting fire. <עוד> הנה
0: זה מגיע. האם אדם סילבר הצליח עם הגביע? דאלאס עוברת למשפחת אדלסון, האם יש קבוצת NBA מעניינת יותר בישראל היום? <עוד> 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 לכסף הבא, האם נצטרך את הקבוצה השנייה בטבעה במזרח? נובמבר אין, דטרויט קובעת שימו אדון שלילי, למה זה קורה? והאם עדיין יש מה-NBA? מהNBA.
1: Oh. זה יהיה מעניין. אני ממש דאגתי שאתה תשאיר את כל הפתיח. לא, לא, לא. אנחנו נשארנו
0: מספיק בפעמים האחרונות. נכון. אני שמע סרוקה. הכל טוב אצלך.
1: ובסדר, בסדר גמור. היה שבוע מעניין של טורניר שהרגיש קצת אירופה. מה איתך, משה?
2: אני דווקא עשנתי טוב, אבל יש לי עוד מעט כדורסל, אז אנחנו נעשה את הפרק זריז, ועלול לא לחשוב על מה שאני אומר.
1: יום רגיל במשרד. אני אנסה לרדת בחמישה סיפורים היום לאולי אחד, שתיים, אני אמשיך גם בפינה היום של לוצקי פוגש מאזינים. ככה סתם באמצע הרחוב, כי גם זה קרה לי עוד פעם השבוע. אז לא נמד אתם מדי זמן, באונץ על הדרך עם הרב הראשון. פוגש
2: מאזינים, קראתי את זה באיזה פסק דין,
0: לא?
1: רבע ראשון. שלב הבתים הסתיים. <laughs> ישראל לא עלתה. ישראל לא עלתה, וכמו תמיד, שוב, בושה וחרפה, שוב התרחקנו מאירופה, אבל uh, יש, יש ליגה שהתקרבה לאירופה וזה NBA. Uh, זה התחיל כזה uh, 50-50, התחושה אם זה יצליח או לא יצליח, למרות שבדרך כלל מה שאדם סילבר עושה. מצליח, עם המגרשים המוזרים, והלוזים שלא יודעים מתי משחקים וכמה ייקחו את זה ברצינות. וככל שטורניר האמצע עונה התקדם, וקבוצות הבינו בעצם איך זה עובד, ואת החשיבות של הנקודות והסיילים, והגענו למחזור הסיום, שראינו קבוצות משחקות עם הסגלים הכי חזקים שלו, ממש עד הרגעים האחרונים, בשביל לצבור עוד 2-3 נקודות לעוד לשלב הבא, אז אני הבנתי לפחות שזה תפס. קבוצות עושות
2: פאולים על אנדר'ה דרמון ברבע השלישי, בכ <laughs>
0: זה בנוסח דוטה שמעון מזרחי, If it's 30, make it 40, <laughs> if it 40, <laughs> 40 <laughs> make it 50. אז <laughs> uh, זה, זה הרגיש אחר, אני חושב <laughs> שהמטרה העיקרית של ה-NBA, של, של טורניר אמצע העונה היה שיהיה דיבור בחודש נובמבר. הדוג דייז של שולנת ה-NBA, התקופה שבה רוב הקבוצות ככה קצת נפצעות, mm-hmm. ומתחילים ככה ויועדות הנקודות, ואין ים בבחורות, ותמכעו בחצוץ רשע בעצמך. <laughs> וכולם, <אקשה. laughs> <laughs> וכולם בפוטבול. <laughs> <laughs> אז השנה היה דיבור, ו- והיה דיבור גם בגלל המגרשים, שבאמת 29 מגרשים חדשים בדאלס, <laughs> שפשוט <laughs> לא הצליחו כנראה לייצר את המגרש, ויותר <laughs> מזה <laughs> יש... הם היו עסוקים
1: במשהו אחר שם בדאלס.
0: עזבו את זה, <laughs> נכון? יש את טרנד השמות שמסלילים אנשים, שיש, מחסן והוא היה הכרעי על האמל"חים, אתם יודעים איך קוראים להכרעי על ה-on court של ה-NBA? כריסטופר ארנה! זה אחד הדברים שגיליתי. אז... גם האולמות השונים, המדהים, באופן כללי הייתה תחושה של קצת יותר חגיגיות במשחקים האלה של נובמבר, וזה יצר דיבור, mm-hmm. וזה, ו- ו- והשחקנים קצת אפילו, זה הרגיש להם מוזר לחלקם, שזה פתאום, אתה יודע, אתה צריך לשחק, ו- זה כאילו בNBA, ארבע הפרש לסיום, אתה מוביל 20 הפרש, אתה מוריד את הכוכבים, וזה בסדר, זה הטבעי, mm-hmm. ופתאום זה גם הרגיש אחרת. אז אם המטרה הייתה לגרום לזה שהיא אחרת, זה עבד. Mm-hmm. ו- והטוב לפנינו, אנחנו עכשיו הולכים בעצם לנוקאאוט. Okay. רון אולי יהיה בעליב של קבוצה יום אחד.
1: זה נשמע כמו לוא וויליארס והרדן מחפשים שולחן רולטה ונשאר כיסא בודד.
0: זהו, הרדן לא הולך להיות מווגאס, אני חושב שרק על זה, כאילו, הוא מצטער שהוא לא התחיל את העונה בכושר יותר טוב. ויהיה לנו אולי חצי גמר של תייטום נגד יאניס, ושמח.
1: כן, קודם כל פרסום בסוף הוא פרסום טוב, כמו שאומרת האמרה, כי גם כשצחקו על המגרשים וצחקו על הדברים האלה, בסוף זה יצר דיבור ונראה לי שגם בשנה הבאה אולי אנשים כבר, כמו שאתה אומר, אולי יבואו מוכנים יותר לדבר הזה. מה הרשים אותך בטורניר, משה? קודם כל,
2: זה שעכשיו גיליתי שזה כריסטופר ארנה זה מעולה, אני לא ידעתי את זה. אתה גילית את כריסטופר? כן, מי שרה את ארנה גרנדה? כן,
1: זה במקבץ השמות כמו שיש חנות לכלי זכוכית שווירו, או דברים כאלה. כן, כן,
2: טוב, uh, yeah. אני חושב yeah. שהטורניר הזה עשה yeah. עבודה yeah. מעולה, זאת אומרת, yeah. היו הרבה, yeah. היה הרבה סקפטיסיזם, סקפטיסיזם <laughs> זה מילה. סקפטיות. עוד באירופה הם היו סקפטיים. הוא מחפש מילים עם פיזם בסוף. ואמרו איך זה יראה, וישקיעו או לא ישקיעו. זה שעשו את המשחקי אה, טורניר, אמצע העונה, mm-hmm. אה, חלק מהלוז של ה-82 זה מעולה, זה שפיזרו את זה, וכבר באמצע דצמבר זה נגמר, זאת אומרת, כאילו, יש למה לחכות, זה לא, נמשך, לא נגרר כמו מסטיק, ואחלה, עשו מהשליש הראשון של העונה, משהו מעניין, אה, קבוצות משקיעות, קבוצות מנסות. זה נראה שזה חשוב להם, אולי בגלל שזה חדש, אני לא בטוח שהכסף משנה הרבה לרוב השחקנים שם, אבל זה, זה כיף וזה נחמד, וגם זה גרם לאמריקאים לעשות חשבון, שזה בכלל מעולה, <laughs> אמריקאים בגדול... אתה יודע, האומה האמריקאית מתחלקת לחמישה אחוז מאוד חכמים, והשאר. ועל ו- ו- זה נבנתה כל האומה, ועכשיו זה מכריח את השאר לבוא ולעשות שנייה משהו שהם לא, לא מכירים, כאילו באירופה אנחנו מכירים הפרש סלים, מה זה הדבר הזה, ואיך זה עובד, ומה פתאום קבוצה מנצחת אבל מפסידה, או ההפך. אז זה גרם להם להוציא חשבוניות, וזה מאוד נחמד, זה לדעתי שיפר אותם במבחני המיצב. מה
1: שנקרא Educate Yourself, זה גרם להם להתעסק בזה במקום בישראל. אתם זוכרים שפעם
0: באחד הטורנירים של פיבה, זה לא היה פרש סלים, זה היה כאילו נקודות זכות חלקי נקודות חובה. היה איזה טורניר כזה שעשו גם את זה, אבל היה, בעיניי כל הטורניר הזה, כל המהות שלו התרכזה למשחק אחד, סקרמנטו גולדן סטייט, שלישי בערב, משחק כשיודעת שהיא צריכה לנצח ב-12, מובילה ב-24, ושם ראית מה זה טוניר אמצע עונה, כמו ש-NBA mm-hmm. תכננה אותו, כי סקרמטו פתאום באה עם רעב, באה עם אמביציה, באה עם... אנחנו פ- פעם אחת נפרק את השכנים העשירים מעמק הסיליקון, <laughs> ונראה להם מה זה, ו- 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 ונגמר בזה שלא רק שהם חזרו, ולא רק שלא נגמר ב-12, אלא מנצחת מסל של מליק מונג, חוגגים שם כאילו לקחו חצי אליפות, והכי חשוב... וחצי הגמר נגד ניו אורלינס לא ייערך במגרש המכוער ביותר שנוצר אי פעם, שהמגרש של ניו אורלינס, שנראה כמו... היינו בפראג... והציבל מרדיגראחריה בסוף. היינו בפראג והיה שם אולם... כמו ניו אורלינס
2: אחרי ההוריקן.
0: משהו כזה. היינו בפראג כשהתחיל כל הבארגן והלכנו שם לשחק מיני גולף. וכל האולם היה כאילו חשוך כזה עם כל מיני נאונים שבולטים, טוב מאוד שהמשחק נערך בסקרמנטו, אחלה מגרש, אחלה פרקט, יהיו אחלה משחקים. אליקן זה דבר אמיתי שאתה עכשיו מתקר. הם ככה קראו לזה. כאילו, הם שמנו את הלוגו של הפליקאנס, רק שרואים כאילו את העצמות שלו, אז יקראו לזה הסקליקן.
1: הוא כבר לוקח את זה לכ... הם, הם, הם לא שמנו את העצמות זה בעקבות
0: הפרק שלך בשבוע שעבר.
1: וכן, אז המשחקים שהיום, ביום שישי, הם יהיו של... לא היום, ביום שני ושלישי? שלישי, סליחה, כן. רבעי גמר. כן, זה מלווקי נגד ניו יורק, אינדיאנה נגד בוסטון. כמו שהזכרתם, סקרמנטו נגד ניו אורלינס ולייקרס נגד פיניקס. וכנראה אנחנו גם בעוד כמה שנים, אנחנו רק אז נתחיל לדבר על כל היריבויות האלה שנוצרות, כי עכשיו זה רק סיבוב ראשון של המשחקים. ועוד כמה שנים אנחנו גם בנתון ורבע נגיד שהפליקנס היא הקבוצה הראשונה שחוזרת בליל המשחקים האחרון, ממינוס 24 נקודות בהפרס שלים, ונהנהנה ונהנהנה. אבל... זה באמת יחזיר אולי את היריבויות ל-NBA לפי דעתכם? אני
0: חושב שהיה היה, היה פשוט דיון מעניין השבוע אצל ג'יי-ג'יי uh, רדיק עם mm-hmm. טים mm-hmm. לגלר וריצ'רד ג'פרסון, על mm-hmm. האם יש יריבויות ב-NBA? הרי יריבויות בנו את ה-NBA, זה היה וילט נגד ראסל, ו- וזה מג'יק נגד לארי, mm-hmm. ומייקל נגד כל מי שניסה ולא הצליח, <laughs> <laughs> בהתחלה זה היה נגד הפיסטונס שכן הצליחו.
1: מייקל נגד המוח המעוות שלו.
0: בדיוק, ואני חושב שאנחנו באמת נשארים עכשיו עם, uh, עם אחת היריבויות האחרונות ש קינג נגד הווריוס ה- ה- היה משחק אינסיזן mm-hmm. טרנמנט כ- עם הרייטינג הכי גבוה עד עכשיו mm-hmm. עדיין לא רייטינג מאוד גבוה ביחס לבטח לא למשחקי פוטבול אבל, אבל פתאום אה, לברון נגד אוראן זה משחק שאנשים יראו mm-hmm. ואפילו שזה חוף מערבי ורוב ארה״ב בחוף המזרחי אנשים יראו את המשחק הזה כשהם על משהו משמעותי אה, וזה חשוב אבל מעבר לזה זה באמת מעניין, כי אתה מסתכל היום וכמעט כבר לא נבנות יריבויות, כלומר, אני גם חושב שמה שראינו בין גולדן סטייט לקליבלנד לא יקרה יותר. אנחנו לא נראה יותר שתי קבוצות מגיעות לארבעה גברים רצופים, הדבר הזה, לפחות אלא אם פתאום, לא יודע, יקרה איזה משהו מטורף, וזה עוד פעם, גם הווריירס נבנו אז עם התקרת שכר שקפצה.
1: שזה לא דבר טוב או רע, כי אה, בסוף אין בהירוצים כמה שיותר שוויוניות, אבל גם הערבויות okay. האלה, כמו באייטיז, זה מה שמראים את, את, את הליגה. אז. אז זה
0: נובע מכמה דברים, קודם כל מזה שיש הרבה הרבה יותר כישרון בליגה, והוא מתפזר על הרבה יותר קבוצות, ואולי דווקא זה שיוסיפו קבוצות יאפשר לכישרון קצת להידלל, ואז פה ושם יהיו עדיין אימפריות, mm-hmm. אבל מעבר לזה, אני חושב שהדור הזה של השחקנים, זה לא דור ששונא אחד את השני, כלומר, גם לברון ודורנט, אגב, לא <laughs> אף פעם לא היה צוחק עם הזה, אז, 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 אז דורן שם תמונה של ג'ורדן מחבק את צ'ארלס ברקלי תוך כדי משחק המחייך איתו. <laughs> אז השחקנים האלה זה, הם, 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 הם מאוד מאוד תחרותיים, אבל אין שם את האלמנט הזה של השנאה. אני חושב שבאמת היריבות הגדולה היחידה שיש לנו סיכוי לראות היום מתפתחת. זה או לוקה נגד שייק, כמו שאמר שרון בפרק הזה, או צ'ט נגד ויקטור, ששם זה באמת, כשהם באים ביחד לליגה, משחקים באותן
1: עמדות, אבל זה פחות או יותר. שזה גם רוב הרביעיות, אז כמו שסורוקה מזכיר, אנחנו מזכירים שמות של שחקנים. לברון נגד דורנט, לעומת הלייקרס בוסטון שהיה בזמנו.
2: כן, לא, גם הערה אחרונה לרבע הזה, לפני שאתה מסיים אותו, פשוט רציתי להגיד שאתה לא יכול לשנוא מישהו זה, ת, תפתח ביריבות, ואחרי זה פאד בברלי וזרסל וטבורג באותה קבוצה, וכאילו, זה לא... ואני מבטיח
1: לכם, יש גם את uh, לוקה נגד בוקר, שכבר תפס את התוצאה.
2: לצערנו, בגלל <laughs> כל ה... לא, לצערנו, לא יודע, בגלל כל התנועת שחקנים, וה, והפלייר אמפאורמנט אז ה-NBA קצת מזכיר את משחקי
0: כדורסל של שנייה אחר צהריים, שבאים
2: אותם חבר'ה ועושים כוחות מחדש כל שבוע.
0: ורק הצעה אחת לשימור, לשיפור ולשימור לשנה הבאה, קצת זה אולי להרגיע עם המגרשים שנראים כן. כאילו עצבו אותם בזה. פחות אדום, בוהק, שורף <coughs> את העיניים, כן. קצת זה יותר סולידים, אבל הרעיון מגניב.
1: רבע שני. צחוק הגורל גרם לזה שקרי ארווינס נטל ראשו כפיה, <laughs> ומספר שבועות לאחר מכן אנחנו מקבלים את הידיעה שהקבוצה עוברת מהידיים של יהודי טוב אחד, ליהודייה טובה אחרת, למשפחה. ילידת תל אביב. ילידת תל אביב, מרים אדלסון, ש... אנקדוטות שכתבתי השבוע בטוויטר, אחד, הבן של המתן אדלסון הוא כמובן הבעלים של הפועל ירושלים, ונציג הבעלים הוא גל מקל ששיחק בדאלאס. אנקדוטה שנייה לא קשורה לפה, זה כבר <laughs> נעשה <laughs> בפוד הרוקדים <laughs> עם כוכבים. ו... חדשות מעניינות, כל, מה שקורה זה שמרק יובל מצליח, עדיין שומר על השליטה והוא יהיה אחראי על כל העניינים המקצועיים, בכל זאת זה משהו שמצליח, אבל uh, מרים אדלסון בעצם רוכשת את ה-Megority Stakes, את uh, מירב המניעות שלו שם בדאלאס מבריקס, האם זה אומר שדאלאס הולכת לתקופה חדשה?
2: היא רוכשת, אם נדייק, 57% מהקבוצה, mm-hmm. בהערכת שווי של 3.5-4 מיליארד דולר, שזה cool. כאילו השווי של הקבוצה הזו, היא קרוב ל-2 מיליארד. ו- ל- הוא שילם קרוב ל-280
1: מיליון דולר, שילם,
2: לא. זה, הוא קנה את זה לפני 20 שנה, אז כן. לקנות קבוצה ב-NBA לפני 20 שנה הייתה ההשקעה כנראה הכי טובה בעולם. <laughs> היא באמת, יותר מ... לא יודע מה, כטב"מים באיראן, <laughs> זה, 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 זה פשוט פי 10 ופי 20 לפעמים קבוצות <laughs> עשו. Uh, אגב, זה לא הקנייה היחידה שקרתה השבוע, גם אינדיאנה מכרה 20% מהסטייק uh, למישהו ששכחתי את שמו שהוא בכלל מפיק סרטים ובעלים של חברות והפיק את כל סרטי וס אנדרסון, לא משנה. 20%, אחוז, ב- 20% לפי שווי אינדיאנה, mm-hmm. שוק קטן יחסית, לפי שווי של 3.4 מיליארד דולר לקבוצה. זה, זה, זה פסיכי וזה מוזר, אבל שוב, יש, יש סימני שאלה עם כמה ייתנו אה, לקיובן לשלוט ב-100% מהקבוצה, כי בסופו של דבר מי ששם כל כך הרבה כסף, יכול להיות שירצה שיהיה, שיהיה לו say, אבל הסיבה האמיתית שכל הדבר הזה קורה לא קשורה לכדורסל. לקיובן מזמן היו תוכניות להקים איזה קומפלקס ענק עם קזינו ובתי מלון והכול ואולם. ומשפחת אדלסון, למי שלא יודע, יש בבעלותם את ה-corporate Sands, שזה אחת החברות הקזינו אופליין הכי גדולות בעולם, והם יכולים לגרום לזה להתממש. יש בינתיים משהו, בעיה קטנטנה שבטקסס עדיין אסור להקים קזינו, אבל יפתרו את זה, במיוחד אם קיובן ירוץ לנשיאות או משהו כזה.
0: כן, הם יושים עכשיו מספיק כסף. נקר עכשיו עם קיירי, יש להגשת
2: כלום. היה יהודי, התווסף יהודי, יהודי יותר,
0: יהודי פחות, זה מה שקיירי תמיד אומר. חוץ מזה שאנחנו כאן ברייכמן, אבל כאילו... חוץ שאנחנו כאן ברייכמן, אבל פעם ראשונה, לדעתי, אולי, יש בוגרת של אוניברסיטת תל אביב, שהיא בעלים של קבוצת NBA, אגב, הישראלית הכי עשירה בעולם, כמובן, מיריה מנדלסון. ואני לא חושב שזה באמת ישנה משהו לגבי ההתנהלות של קיירי, שוב, מאמריקה מאוד מאוד מקפידים על חופש ביטוי, אגב, נזכיר שבברוקלין, ששם כן השעו אותו, שוב, אם הוא יעשה את אותו דבר, אני חושב שהוא יחטוף את אותו דבר גם בדאלאס, אבל זה לא, אל תצפו לכיתת יורים באמצע ה...
1: מה? חבל. השאלה מה יקרה, כן, אם מרים אדלסון או משפחתה יביעו איזושהי תמיכה. או מחאה נגד, לא חושב שבעצם שיעשו את זה הציבור הפלסטיני, או שהוא יקרא מהכותבים בישראל היום. כן, אולי. וזה יגיע לו, ידיע.
0: תראו, צריך לזכור שההדלסונים, קודם כל, זה לא הפעם הראשונה שטראמפיסטים יהיו בעלים של קבוצת NBA, התומכים הכי גדולים בקמפיין של דונלד טראמפ, הנשיאות, הם מימנו גם את החקירה שלו נגד סיפורי ה-FBI של דוח מולר. תרמו, אם אני זוכר 91 מיליון דולר לקמפיין מאוד מאוד קשורים שם, אנחנו יודעים שגם החבר'ה של דונלד טראמפ, איך נגדיר את זה בעדינות? ציונים גדולים הם לא, כן? כן. והיה ו- ו- גם אחד האנשים שהגיבו לי וכתב כזה, והראה ש- כן. תומכת באיזה ארגון אוונגליסטי, שגם הם אוהבים יהודים פחות או יותר, כמו קהירי, רק מהסיבות ההפוכות. כן. אז... אז... אני לא חושב שבאמת ישנה משהו ביחס של קרי לישראל, מה שכן, התקווה האמיתית שלי, ועכשיו זה נראה לי ראה לי יותר מאי פעם, בטח מה אמרתי עם אדלסון, חברים, בואו נעשה קמפיין לוקה בארנה באוקטובר 2024, אין זו
1: אגדה. כן, או אין זו פאט. ורציתי משהו להגיד על אדלסונים, זה פעם שנייה שיש בעלים ישראלי בעצם יהודי לקבוצה, יש את משפחת אריסון שבמיאמי, אבל... קודם כל, גם מי שהיה, או לפני הכל, מי שהיה לפני משפחת אדלסון, איך אתם מסכנים את התקופה של מרק קיובן? ב, בתור הצלחה? בתור... אה, יכל לעשות יותר טוב?
2: קודם כל הם לקחו אליפות, ובמשך המון המון שנים הם היו עם אה, אה, אחוזי הצלחה הכי טובים בעונה הרגילה. אה, זאת אומרת, הם וסן אנטוניו, עד לפני חמש שנים, במשך עשרים שנה זה היה דאלס וסן אנטוניו עם האחוזי הצלחה הכי גבוהים. אז יצאה מזה רק אליפות אחת. מצד שני, יש הרבה קבוצות שגם זה אין להן. Mm-hmm. אה, עד 2012-2013 הוא עשה דברים אה, מצוינים, ומשם התחילה עם הדעיכה של נוביצקי והחלטות לא טובות של ההנהלה. נפל בחלקם אה, כפרי בשל לוקה, גם ניתן לקיובן את הכבוד, הוא אחראי על הטרייד הזה.
1: הוא אגב מוריד את השפם עכשיו שהם כבר נוריד בבראש הזה לכל ה... אני
2: לא רק שלא יודע... או שזה עד סוף הלחימה. אולי עד לעשות,
1: תעשה לו מסדר גילוח. כן, בדיוק.
2: ואולי הוא רוצה להיראות כמו ג'ורדן פול. רוצה סיפול? כולנו, כולנו רוצים להיראות כמו ג'ורדן פול. אגב, ג'ורדן פול כל כך מטומטם שראיתי השבוע שהוא מנסה ללחוץ את היד לניסים ואטורי. בגדול, בגדול, אני לא חושב שזה, אני חושב שזה כן הצלחה, הקבוצה הייתה טובה, רלוונטית רוב השנים. לוקה החזיר אותם ממקום לא טוב שהם נפלו אליו כמה שנים. מאז ההנהלה עד השנה לא עשתה הרבה דברים טובים, ואיכשהו בגלל שיש לוקה וכל מיני דברים כאלה, כן הצליח. אני מקווה שההחלטות שהשנה הם עשו, mm-hmm. אה, ששינו קצת את הכיוון ו- והלכו יותר על אה, בו באמת נבנה את הסגל מסביב למה שיש, אני מקווה שזה יעזור להם שוב, אבל אה, התקופה של אה,
0: קיובן בהחלט, אחת הקבוצות המצליחות ב-NBA ב-20 mm-hmm. שנה האחרונות ללא ספק. וגם גבר אחד, ואני אגיד <coughs> יותר מזה, קיובן, אם אני זוכר נכון, כשהוא נכנס לדלאס, הוא שינה את כל הווייב של בעלי הקבוצות ב-NBA. הוא היה, אם אני זוכר נכון, מיליארדר ההייטק הראשון, נכון, שנכנס לליגה, uh, <Broad>, של מיליארדי הייטק זה היה לתוך <אח> תעשייה מאוד שומרנית, התנאים שהוא נתן לשחקנים שלו שם כן. היו מפליגים, מטורפים, וכולם <אח> רצו <אח> לבוא לדאלאס, <אח> ולא רק בגלל ענייני מס וכאלה, כלומר הוא הפך את דאלאס לקבוצה הרבה יותר הייטקיסטית, <אח> הוא הכניס שם מודלים חדשים של אנליטיקס, הוא השתמש שם בהרבה דברים, לפעמים זה עבד, לפעמים זה לא, אבל קיובל לא, לא הפסיק לנסות, לא הפסיק לעז, לא הפסיק <אח> לעשות דברים אה, אה, לא שגרתיים, <אח> ובכך הוא באמת... פתח את הדלת להרבה... איזה עוד קבוצה
2: ב-NBA הייתה מעסיקה מישהו כמו... בוג וולגריס. בוג וולגריס.
0: בוג וולגריס, שמי שלא יודע,
2: הוא מהמר על, מהמר, הוא פשוט מהמר. והוא הקים לעצמו צוותי אנליטיקס משלו, וקיובל אמר, אפשר להילחם בזה, כמו שעושים ברוב הקבוצות והספורט, או שאפשר לבוא וללכת ולראות מה הם יודעים שאנחנו לא. אז זה לא כל כך עבד, אבל
1: לפחות הוא עשה דברים הנועזים. אם <laughs> <laughs> לבוא <laughs> במקרה. <laughs> אני עם קיובלן חייב לו, כאילו <laughs> מה זה לא חייב לו כלום, אבל הכי לוקח ממנו זה באמת את, ה- את האישיות שלו, והכבוד שהוא עשה לדרק נוביצקי. בתקופה שהוא שיחק, ואחרי הפרישה, ועל המגרש, והרחוב שהוא דאג שיהיה על שמו בדאלאס, זה הדברים שגורמים. השמועות אומרות
2: שהחוזה האחרון של נוביצקי, שהוא עשה להם הנחה מטורפת, לא איזה, 10 מיליון לשתי עונות או משהו מטומטם, או השמועות אומרות שהוא ימשיך לקבל דמי ייעוץ מקיובן עד
1: החיים, פחות או יותר. <laughs> טוב, אני הייתי מדלג על הסיפור, אבל זה פשוט בגלל שזה מסתדר על התאריך. סורוקה אמרת לעשות מסדר גילוח ללוקה, והיום אני בדיוק 23 שנים מהגיוס שלי. אה, מהגיוס.
2: מהגיוס, לא
1: מהגיוס. כן, אוקיי. ובטירונות אני זוכר שהגעתי ולא רצו לשחרר אותי הביתה כי לא הייתי מגולח, ואז הסברתי לרס"ר שבחיים התגלחתי. אז זהו, זה הסיפור הקצר. אבל מי שכן מתגלח על הכסף של סטיב בלמר, זה הקליפרס. זה ג'יימס ארדן, חשבתי חולי עוד שאם הקליפרס יצליחו לחבר שלושה ניצחונות אז הוא יתחייב שהוא יתגלח, אבל הקליפרס קמה עם האזן כבר? שמונה עשר. שמונה עשר, אפילו לא בפליין, כמובן שזה עוד רחוק, אבל אפשר לתת את ההנחות לקבוצה שצריכה להיבנות, בטח שיש כל כך הרבה כוכבים, כל כך הרבה אגו. אה, רוטציה חדשה שווסט מוגרד לספסל, אבל זה כבר נראה לי מוגזם.
0: לא, האמת שדווקא באתי עם תמה <laughs> משחקים ביער <ביין, laughs> וייט נגד דנבר שעולים עם, עם סגל נהדר לשנת 2016 <laughs> ודנבר נותנים להם בראש שרג'י ג'קסון נותן מספרים מול צ'מברלינים ודיאנדרה ג'ורדן באמת פעם ראשונה מאז מרס 2019 שהוא קולט יותר מ-20 נקודות ו- וזה היה הפסד משפיל ואז הם באים ומנצחים בסקרמנטו בעוד ב- 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 מצגה מרשימה אגב לפני כן הם גם ניצחו את דאלאס באיזה 20 הפרש עם הגנה נהדרת. <laughs> הם לא יציבים, אבל כשהם כן טובים, פתאום אתה מתחיל לראות את הפוטנציאל. Yeah. כלומר, אני עדיין חושב שלהספיל אותם יהיה מאוד מאוד מוקדם, דניאל טייס נותן שם את הערך שהוא צריך, זוב הצניעה עוד יותר טוב כשכל כך הרבה שחקנים מרווחים אותו, טרנסמן בחמישייה זה מה שהם היו צריכים. Don't sleep on the clippers ו-Don't clip on the sleepers, כי אחרת יהיו לך ציפורניים בתוך הענבי.
1: 160 פרקים, והזכרנו גם את דיאנדר וג'ורדן ואנדר דרמון, נראה לי פעם אחרונה שהזכרנו את שניהם באותו פרק, היה בפרק 17.
2: דיאנדר ג'ורדן, יש את הבעת? לא, אני רוצה להגיד שדיאנדר ג'ורדן כלא 21 נקודות מול הקליפרס, שעד אותו משחק, הוא כלא סך הכל, בכל העונה ביחד, 7 נקודות. אז חשוב להגיד, אוקיי, ביחד, בכל המשחקים שהיו ה-15 משחקים. אז זה, וכמובן, בלי גורדון, בלי זה, פשוט הפסד מביך. לקליפרס יש יותר בעיות רק מארדן או וסטברוק. קוואי לנארד, קוואי לנארד היה, הוא היה עדיין, אחד מקלעי המידראג' הטובים בהיסטוריה, לא בליגה, בהיסטוריה. בן אדם, שנה שעברה, נגיד, היה ל-52 אחוז בקליעות לשתיים מחוץ לצוות. והשנה הוא על 37 אחוז. אה, זה אחר כך בשמפיין? לא,
1: קיבלתי הודעה מאימא שלי. עם סמייל יעצוב עשיתי בוטוקס, אני לא יודע איך
2: להגיב לציין את זה. קיבלת הודעה מאימא שלך באמצע פרק, עם סמייל יעצוב שעשתה בוטוקס, ועכשיו אתה גם אומר את זה בשידור. תראה, נראה לי שהבעיות של הקליפרס הם כאין וכאפס, לעומת הבעיות שיהיו לך. תמונה של אימא, כאילו רגע, יש גם תמונה. יש גם תמונה. בוא תשים אותה גם ביוטיוב תהיה תנושל מהירושה. אני חולה
0: להקים עסק של בוטים שיעשו להם שזרקות, כי כולם בוטוקס.
2: אוקיי, אני לא יודע איך הם ממשיכים מכאן. באמת, אני פשוט לא יודע איך ממשיכים מכאן. אני לא רוצה להמשיך מכאן.
1: טיילו? כי לא... טיילו,
2: אוברסט... אוקיי, בסדר. טיילו, הרבה אומרים שהוא איזה מאמן וכו', יכול להיות שהוא מצוין באישיות, במונס שחקנים. טיילו כבר שנים, אני לא מבין את ה... גם בפלייאופים שהם חוזרים וזה והכל, אז זה יופי שאתה חוזר אה, אה, לסדרה ואולי מנצח אותה, אבל איפה היית בשלושה משחקים הראשונים שחירבו אותך? כאילו, הוא מתערער מאוחר, הוא מגיב, לא יודע, אה, והוא לא... אני לא, אני לא בטוח ש... אני בטוח שמבחינת אגו הוא מאמן מתאים לדבר הזה, אבל אני לא בטוח שמבחינת כדורסל ואקססנו, עם כל הכבוד, יש דור חדש של מאמנים. אני כתבתי שבוע בטוויטר וקצת אמרו לי שהגזמתי, שהוא לא, לדעתי, הוא לא בטופ 10 מאמנים בכלל בליגה כיום. Mm-hmm. שוב, לא שהוא הבעיה של הקליפרס, יש להם הרבה בעיות אחרות, כמו שאמרנו, קוואי לא קוואי, ארדן כן ארדן, <laughs> ו- ו- ואולי בכלל ארדן צריך לקום מהספסל ולא ווסט ברוק. כי יש שם כל מיני סטטיסטיקות על זה. כש, כשכולם משחקים ביחד, הם ברייטינג התקפי לא טוב. עזוב הגנה, בסדר? הבנו שהארדן וווסטבורג פחות שומרים. אתה אמור להיות קבוצת התקפה מטורפת, אתה
1: לא.
0: זה בעיה.
1: אז מי צריך לקחת אחריות בקליפר סורוקו, שאף אחד לא לוקח אחריות? אזרחי לוס אנג'רס.
0: כמו במקומות אחרים, אולי האזרחים יתרמו הגנה, יפתחו פייבוקס לעשות הגנה. אגב, כל זה קורה כשקוואי ופול ג'ורג'ו החזירו משחק. נכון. והרדן מהרגע שזה, וווסטבוק לא החמיץו, בקיצור, מעניין. מי שאגב לא החמיץו משחק עוד עד עכשיו, זאת מנסות הטימברוולס של הלילה בפעם הראשונה, אחד מארבעת ההולסטרס שלהם משחק. אדוארדס נהדר, אז איקאה אלכסנדר ווקר התחפש למדוד של הושעי, ו-20.5 חטיפות, שתי חסימות, שבעה אסיסטים. הם על
2: מה, איזה 12-3, משהו כזה? 13-4. 14-4. 14-4, כן, טוב, אני ביום רביעי. הם טובים. מקום
1: ראשון ב-NBA ביחד עם בוסטר שתיים, עם מאזן 14-4. בתחילת העונה דיברנו על טאון שלא מוצא כל כך את המקום שלו ליד גובר, אבל אם אנחנו מדברים על כן מאמן שיודע אולי לסדר את הכוכבים, זה כן מה שקורה במינסוטה.
2: שנה שעברה הם היו אמורים להיות בדיוק זה. אפילו, הם עכשיו... מעבר לציפיות של מה שהם היום אומרים להיות שנה שעברה. עכשיו, נכון, שנה שעברה לא הייתה טובה, אבל בואו נשכח, בסוף הם כן הגיעו לפלי וטאונס החמיץ איזה 60 משחקים. ורודי גובר נראה כמו הצל של עצמו. כשחלק מהדברים האלה משתפרים, הם פתאום קבוצה מעולה, הם מקום ראשון או שני בהגנה. ראשון. בליגה. הם בנו, טים קונלי, עם כל כמה שהוא מושמץ על הטריד על... כן, כן, טים קונלי בנת מייק קונלי. טים קונלי יש לו פילוסופיה שאומרת, בוא נביא סייז, mm-hmm. נביא שחקנים שהם גדולים ל- ל- לעמדה שלהם. ב- זה מה שהוא, אגב, בנה בדנבר, עם, עם גורדון ו- ומייקל פורצ'ור ויוקיץ' שכולם ענקיים, וזה מה שהוא ניסה לעשות פה. לא רק שיש לו טאונס ואז הוא מביא גובר, אלא גם הוא מכתים את נזריד, אגב, נותן עונה מאולי. פנטסטית מהספסל, אולי השחקן השישי, לא יודע. אה, ו- וזה עובד, וקייל אנדרסון ואנטוני אדוארד, שיש לו מוטת כנפיים של סנטר, אה, זה- זה- עובד להם, וכל מה שהם היו צריכים זה טיפה סינכרוניזציה בהתקפה, וההגנה תהיה טופ 3, טופ 1, מה שהיא לא תהיה בסוף.
0: אנטוני אדורדס הוא שזה שהוא גם משקיע בהגנה, זה נותן כזה וייב לכל הקבוצה שאנחנו הולכים להיות קבוצת הגנה מטורפת, mm-hmm. אבל מעבר לזה, זה לא רק שטאונס, ש- בגדול יש להם... הגן, קונלי עוד לא בשיאו אבל יש להם uh, הגנה עם שלושה שחקנים מצוינים כל פעם אדוארדס מקדניאס כשלא נמצא אז אלכסנדר uh, ווקר נותן הגנה טובה וגובר ורודי גובר בשבועות האחרונים אני שוב אני לא אכריז את זה עכשיו כי את הטרייד הזה נשפוט כנראה בראי ההיסטוריה כרגע זה נראה שמנסות הניצחה את טרייד רודי גובר עם כל ה12 אלף בחירות דראפט שהיא נתנה בשנה שעברה רגע בשנה שעברה היינו בטוחים שזה כבר ההפך כי ווקר קסר נראה כמו הדבר האמיתי והשנה קסר. הוא חכה, הוא היה פצוע, הוא חזר, הוא בסדר. כן, נתן לי, יש אותו הפנטה אני רואה את החסימות, אבל רודי גובר חזר להיות רודי גובר. והוא באמת, ראו עכשיו לא יודע מה כאילו יש סירנות וצריך לרוץ למרחב הבוגן הזה מה שרודי גובר כרגע עושה לאנשים.
1: טוב נמשיך למציא את הוויסקי. השבוע <ערב> <ערב> של הזאבים היה טוב גם במינסוטה <אז ותונים> וגם ביעיל. <ביאר> שיעשו לכם ספר. אבל זה לא בנתון. דני וולף. דני וולף חייב להגיע למינסוטה. כן, אנחנו אז על נתון ורבע של פרק 160, ואנחנו עכשיו... נקריא לכם את הנתונים. אז קבלו נתון, לברון ג'יימס, יש לו 259 נקודות העונה במשחקים שהלייקרס ניצחו. במשחקים שבהם דטרויט ניצחה, כל הקבוצה יחד כלה <laughs> 229 נקודות.
0: <laughs> קבלו נתון, ההפסד <laughs> של דטרויט להניק את הלילה חתם הבועת נו no ווין נובמבר, עם מאזן 015 ברצף שמגיע ל-16 <laughs> הפסדים. החודש הקלנדריה הראשון של קבוצה בליף ניצחון מאז... ממפיס ב-2018 עשתה 0-10 אבל פילדלפיה ב-2014 בסיוע של הטנקינג אגב, הוצעה עם החודש הכי גרוע בהיסטוריה הייתה ונקובר גריזליז בעונת הבכורה שלה ב-NBA מרץ 96-2017
2: <ש> ומהסטטיסטיקה החגורל הכי טובה, אורלנדו מג'י כרגע מחזיקה בשיא רצף הניצחונות הגבוה בליגה, שמונה ניצחונות, ניצחון אחד בלבד משיא המועדון שקרה לדעתי עוד כשדווי טאווארד היה שחקן.
1: קבלו נתון, מספר המשחקים בעונה שעברה שבהם דניס שרודר מסר לפחות עשרה אסיסטים, ארבעה. מספר המשחקים העונה שבהם דניס שרודר מסר לפחות עשרה אסיסטים, חמישה, והוא מדורג בטופ עשרת
0: 20% מהטריפל דאבלים בעונה היו של סנטרים ספציפית נגד הלייקרס, שזה היה אדבאיו, יוקיץ' וג'ואלם ביט.
2: כן, ניקולה יוקיץ', אגב, רשם השבוע משחק שלישי בקריירה של טריפל דאבלים לפחות 30 נקודות ואפס עיבודי כדור. אף שחקן אחר לא עשה את זה יותר מפעם אחת בארבעים השנים האחרונות.
1: אז רוצים מוצ'י של דנבר שלא נעשה מאז ימי ווילט צ'מברליין, קבלו את זה מאז ווילט, אף אחד, אבל אף אחד ווילט עשה שלוש פעמים בקריירה ואחרי חמישים שנים אתם יכולים לנכס, עשה זאת שוב כמובן. <חש> <ג'י> ג'קסון. ג'קסון. <laughs>
0: <laughs> גם לא נתון, ממוצע הנקודות הכי גבוה לפי רבע. אחד, הפייסרז עם שלושים שתיים, המג'יק עם שלושים שלוש. שלוש, <laughs> <laughs> עם שלושים רביעי, בילווקי עם שלושים
1: ככה זה כשאתה מתחיל רבע רביעית פיגור של חמישים נקודות.
0: קבלו נתונים, אם לא תחשיבו
1: זריקות עוד שין,
2: תגלו שלוקה של דונצ'יש הוא מלך הסלים של הליגה עם 25.2. אחריו, ברשימה דיארון פוקס, 24.8 וניקולא יורצ'יץ, 24.1.
1: קבלו נתונים, דיאנה אמנם הפסידה למיאמי בלילה, אבל טייריס הלי ברטון לא עוצר, הלילה הוא שובר את שיא הקריירה שלו עם 44 נקודות. כנראה בגלל שהוא היה עסוק בלקלוע, הוא מסר לקסר אסיסטים.
0: איך אתה אוהב. מלבד שיא <laughs> הקריירה, נובמבר היה חודש היסטורי במרץ 89 ולברון בפברואר 17-18 שמסיים חודש עם לפחות 25 נקודות ועשרה אסיסטים למשחק, מעל 50% שדה ו-40% שלוש
2: קבלו נתון, התבוסה הכי גדולה בקריירה של מייקל ג'ורדן, 44 הפרש, התרחשה בדיוק כשהיה בין 38 ו-333 ימים. לברון ג'יימס והלקר סופסו השבוע על ידי פילדלפיה בדיוק ב-44 הפרש, ולברון היה בדיוק בין 38 ו-333 ימים. זה לדעתי הנתון הכי מדהים שהקראנו פה אי פעם. כן.
1: באמת. וכן, ולברון החודש כבר הולך לחגוג 39. אז זה מתקרב, ואנחנו מתקרבים לרבע מספר 3. אז זוכרים את הנתון האחרון ואת הפילי הזאת שניצחה ב44 אז אנחנו עכשיו בדיוק נדבר על פילדלפיה, ששוב, פורחת מאז עזיבתו של ארדן ברינה, ואוברה חוזר עכשיו מהתאונה שקרתה או לא קרתה. הייתה תאונה ולכן. כן, לא ברור איזה תאונה, על פי תסומים זרים של ה-BBC הייתה תאונה, אבל כנראה שלא הייתה תאונה. עם אופני
2: ביאמיקס, כן, למי שלא יודע.
1: כן, אבל בינתיים, אחי, ג'ואל אמביד, לא צחקנו, כאילו אמרנו שנה שעברה ה-MVP היה אולי מגיע יותר ליוקיץ' מאשר לאמביד, למרות שגם לא הגיע, אבל הוא מראה שוואלה, הגיע לי שנה שעברה, וגם השנה אני רוצה להוכיח שמגיע לי.
2: כן, הם משחקים נהדר, אני לא בטוח כמה זה יחזיק, כי הם קצת קצרים, זאת אומרת, אמביד בריא רוב הזמן, מקסים משחק, לא יודע, 38 דקות למשחק, ומה שהם קיבלו מהקליפרס, הוא חביב, לא יותר, ניקולס בטום נותן כמה דקות טובות, מרקוס מוריס, אפס מאופס, ו- 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 וקובינגטון היה אמור להיות אולי קצת פיג'ט טאקר עם טיפה יותר האסל, אה, אבל <coughs> לא, לא, לא בדיוק. אז אני, שוב, זה אחלה, הם ממשיכים. הם יצטרכו, אם הם באמת רוצים לחשוב על אליפות, אני מבין שהם שני במזרח והכל סבבה, אבל אם הם באמת רוצים אליפות, הם יצטרכו לעשות משהו בינואר, <coughs> פברואר, בשביל
0: לחזק קצת, כי הם, זה, יש להם uh, small margin of error כרגע. כן, יש להם uh, small margin of error, אבל יש להם ביג uh, רכז, כי מקסי, הוא לא משחק 38 דקות, אבל קודם כל הבן אדם מקום שני ב-NBA בזריקות רבע רביעי כרגע, והוא נכון. גם קולם אותה באחוזים מאוד גבוהים. ברבע הרביעי נגיע לאישור במקום הראשון. ומעבר לזה, הוא, 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 הוא משחק עם ביטחון עצמי של סופרסטאר אבל בלי יש לחצנות של סופרסטאר עדיין כלומר יש לו את הסוואג החיובי הזה עדיין mm-hmm. שפילי ממש כזה חיפשה ופילי אוהבת שחקנים כאלה שהם כזה up and coming uh, וזה ו- קצת uh, לא יודע וייב I- כאילו של אייברסון אבל בלי להיות uh, גם. Uh, 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 שרחח למיניהם, אז גם הוא טוב. אני גם חושב, שוב, החבר'ה של הקליפרס, הם לא היו צריכים לעשות יותר מדי, אבל מה שקרה בעיקר מאז הפציעה של אוברו זה שדיאנטוני מלטון גילה את עצמו. דיאנטוני מלטון עד אז באמת לקח איזשהו מושב אחורי ובקושי כלה. במשחקים האחרונים הוא באמת חוזר לכושר כליאה, והוא שחקן שמאוד מאוד יכול לעשות את ההבדל הרבה פעמים בתור השחקן הרביעי-חמישי שלך בסדרת פלייאוף, והוא נראה יותר טוב. תומאי זריס תמורתו זה שני שחקנים טובים, לפי לי יש המון 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 כלים. ומה שעוד יותר מעודד מבחינתם זה איך שנראית מי שחשבנו שהיא הקבוצה השנייה במזרח.
1: שמפסידה הלילה לשיקגו, מה זה שיקגו? בלי לוין ודרוזן. זהו, כן.
2: זה שיקגו שעל מאזן 6-13, אחרי הניצחון, בלי לוין, בלי דה רוזן, בלי בול, זה הקבוצה. ק- קיצור, הם עשו מה שהקליפרס, התקנאו בקליפרס של לפני כמה ימים, ואמרו בואו נפסיד לקבוצה בלי כל השחקנים שלה, וזה, וזה לא נראה טוב. זה אה, לא כאילו... נראה טוב,
1: אבל גם כי מלווקי, אמרנו את זה בנתון ורבע, כבר קורה לה לא פעם ולא פעמיים העונה שהיא נכנסת לאיזשהו פיגור, שמה. ואז היא צריכה לסגור את הפעם כמו הרבה אחרונה. עוד... גם הוא לפעמים <laughs> נכנס לפיגור. <laughs> <laughs> והיא מסתמכת <laughs> על הרבע האחרון <laughs> שיש לה את
2: לילארד ואת זה, uh, שמה, יאניס. אז, אם תסתכלו
1: בסדר גמור, העונה של
2: מילואקי סבבה, שמת אותה פה בקבוצות הטובות <laughs> אפילו בזה. אבל כשרואים משחקים, זה נראה ממש ממש לא טוב, לדעתי. זאת אומרת, יש בריליאנס של יאניס ושל לילארד, והם נכנסים למה זה היה? מינוס 20 ומשהו, נגד, נגד פורטלנד בבית, מנצחים בסוף, <laughs> אבל זה נראה לא טוב בכלל, המאזן משקר. <laughs> אה, לא, עם יכולת כזאת הם לא, לא יגיעו לשום <laughs>
0: הם ספגו 128 נקודות בבית מוושינגטון. כן. וושינגטון, כן. ש, ששוב, וושינגטון יכולה ללכת לקלוע 120 אבל בדרך כלל 60 מהם זה מגרבן 2, והבאקס הם כאילו מאוד מאוד סומכים על ההתקפה שלהם שתעשה את זה, כי NBA באמת הולכת לכיוון התקפי. אבל במה ניתן אתה תהיה חייב הגנה. ואנחנו ראינו דוגמה אחת לזה, גם התקפית <coughs> אגב, זה עוד לא עובד כמו שצריך. דמיאן לילארד, סיפרה דוריס, זקלו לא סיפר בפוד עם דוריסבורג, דמיאן לילארד ו, <coughs> ויאניס אנטי טוקוויפו, עושים 19 פיק אנד רולים פר 100 התקפות. כלומר, פעם בחמש התקפות. יש לך את פיק אנד רולים, אחד הטובים בליגה, בן אדם 2-11 שהוא חוסן ומתגלגל לסל במהירות של למבורגיני, ואתה לא עושה ביניהם באה כל העונה, וההתקפה שלהם נראית ככה, בסדר, ברמת היאניס יסדר או לילארד יסדר, אנחנו ננצח בזכות כישרון, אבל הגנתית, הרחלת לראות מה קורה נגד אה, שיקגו. אה, בהתקפה האחרונה, ווצ'ביץ' עם הנד-אוף לאלכס קרוסו, mm-hmm. שהולך וזורק שלושה, ומי ששומר עליו בשלושה הזאת זה ברוק לופז. עכשיו, ברוק לופז, אנחנו ראינו אותו, הוא פנטסטי שהוא, מה שנקרא, בדרופ עמוק, נטוע בצבע, מחכה לאנשים ומרביץ חי על פלואוטרים, פלואוטרותו עם אומנותו. <laughs> עשה איזה חמישה פלואוטרים כזה, בדיוק בחצי מרחק, בקטע שבו דמיאן לילארד כבר לא שומר עליך, ובורק לופז לא יכול לשמור עליך כי הוא עמוק מדי מתחת לסל. אז האזור הזה של החצי מרחק הוא בעייתי, ולילארד, ההגנה שלו היא מינוס, מאוד מאוד רציני כרגע, ויותר גרוע מזה. מלווקי נתנה את השחקן הכי טוב שלה בפרימטר. ליריבה הגדולה שלה,
1: שכנראה תגיע לגמר. כמה אחריות על זה יש רק לאדרן גריפין? המון, המון,
2: המון. בתחילת העונה חשבתי שאם דברים לא ילכו טוב, זה יהיה כמו קליבלנד של בלאט, שבאמצע העונה תאיל החליף אותו, אז אדרן גריפין... הקדים מכה לתרופה והעיף את טריסטוץ, שאמור היה להיות התיילול שלו, ועכשיו אין מי
0: שיחליף אותו, אז הוא בסדר, אבל הוא פשוט בינתיים עושה עבודה לא טובה. ומעבר לזה, הוא כבר הספיק ככה לעשות איזה חילופי דברים עם יאניס, שכמובן אחר כך הוא אמר שהכל בסדר, אבל יש לו בעיות אימון, כלומר הוא מסתמן כאן ג'ו מזולה של העונה הזאת, ברמה שהלילה נגד שיקגו, היה שם קטע שהם יכלו לקחת פסק זמן ולהוציא את הכדור מהאמצע, ואז הם לקחו את הפסק זמן והיו צריכים להוציא את הכדור עם איזה שבע שניות לסיום מהצד שלהם. אז באמת, אמנם בן 49, עוזר מאמן כבר עשור וחצי, אגב, התחיל במילווקי, והוא אחלה בן אדם כנראה, בחור מקסים, אבל כרגע הוא לא מאמן מספיק טוב, ולא נראה שהוא מצליח להשתלט על זה. שוב,
1: יש עוד הרבה זמן לתקן, אבל כרגע... אז אולי מאמן מספיק טוב, אנחנו נמצא באורלנד פלורידה.
2: הוא עושה עבודה נהדרת, וזו קבוצה די מפתיעה, היה באחד הפודים ששמעתי, סטטיסטיקה ביזארית, שהם... <laughs> יותר ממה שהיה בנתון ורבע עכשיו? הם, לא. <laughs> <laughs> הם גורמים ליריבות הכי הרבה עיבודים, ולוקחים הכי הרבה ריבן והגנה. סטטיסטיקות שלא קשורות אחת לשני בכלל, והם עושים את זה אגב בלי מנדל קאנטר ג'וניור, בלי פולץ, ובלי איזה כליאה מטורפת או משהו כאילו יוצא דופן. פשוט ה- 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 החמישייה השנייה שלהם uh, היא טובה מאוד, ו- ו- ולא לא, לא יורדת ברמה כש- כש- כשעולים כל מיני... אינגלסים וכל האנטרלי שנותן עונה פנטסטית ובנקרו ואפרד וגנר ממשיכים להתקדם.
1: לי זה מרגיש פשוט כל הזמן כאילו אורלנדו היא אובר עצ'ייבינג. כמו, לא יודע אם כמו יוטה בשנה שעברה, כי יוטה זה היה פשוט no. אסופה של שחקנים שפתאום זה איכשהו yeah. נדבק לכמה משחקים. פה הם כן מנסים uh, לבנות משהו, אבל זה נראה הרבה, כאילו בשלב הרבה יותר מתקדם ממה שהם ציפו yeah. להיות בו. ו... אתה
2: יודע מי השחקן ההגנה הכי טוב בליגה פר דקה, לפי סטטיסט? הוא לא שיחק המון דקות. ג'ונתן אייזק? יפה. כן. לא, אני אומר, החמישיה השנייה שלהם, יש להם שחקן מאוד חכם וקלה, טוב כמו ג'ו אינגס. יש להם <laughs> לא רק משלוש, מתחת לזל. והוא עם 67% מהסלול. ועכשיו הוא פשוט, מגיון מטורף. והחמישיה השנייה שלהם פשוט, לא, אי אפשר, זה לא שכאילו אין ירידת מתח לדקה.
0: אני רוצה דווקא לחזק, להגיד משהו מעניין בהקשר הזה, שדיברת על שני שחקנים שחסרים, יכול להיות שהם הכי טובים בכפיית עיבודים ובריבונד הגנה, בגלל שמרקל פולץ ווונדל קרטר ג'וניור לא משחקים? קרטר ג'וניור תמיד, הוא ריבאונדר בסדר, אבל הוא לא איזה שחקן זה שבאמת להיכנס מולו לסל פחות או יותר כמו לאכול מסמרים. <laughs> בעמדת הרכז אתה שם את אנטוני בלק, שאתה באמת לא צריך את הקלייה שלו, כי יש מספיק שחקנים, ב- ב- גם אם אתה צריך את לא תקבל. <laughs> <laughs> לא תקבל, אבל הוא וייד רסיבר פוטבול, <laughs> שחקן שבא ו- ושומר על החיים. הוא כבר איזה עם, עם מוטת ידיים של איזה 2.10, אז בשיער. מגלל... נכון, 2.20. בדיוק. רק לא כמו
1: מישהו שחיפש את הסיף של טאקובל ואיכשהו הגיע להולך של אולנד. משהו כזה. היה כמו סיידשו בוב.
0: אז כן, אז סיידשו בוב בזה וסיידשו ביטא זה מתחת לסל. אז, אבל,
2: באמת, <laughs> אז, <laughs> אז באמת... אז אני מבין אם זה, אבל מו וגנר משחק יותר דקות מביטא זה,
0: והוא לא ידוע בתור איזה אנפורסר. כאילו מלכת אייזיק לידו, זה כאילו האיזון הזה של הגנת תקפה עובד. עובד, ותשמע, לג'מאל היו כל מיני רצונות לקראת הקבוצה הזאת, ואז <laughs> <laughs> רגע, אני רגע מה, שזה, מה,
1: מה? לא, רק תגיד לי את זה, לחבר לקשר הישראלי כמובן, שזה... אנטוני פארק, פארקר, אנטוני פארקר, נכון, הג'י. ג'ו אינגלס, כן, הג'י. נכון, הג'י. שניהם יוצאי מכבי תל אביב. כמה קרדיט מה זה מגיע לפארקר, <laughs> שרק עכשיו הוא קיבל, כאילו לא מזמן, את תפקיד הג'י.אם, אבל היה חלק מה...
2: תראה. <laughs> 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 הם בחרו את בנקרו ואת וגנר בדראפט, וזה אחלה. <laughs> אבל אתה יודע, בנקרו נבחר בטופ שלוש, זה לא כאילו איזה ווין אחת, מטורף. כן. כן, כן. אני, אני אומר, הוא, אני, נכון, הוא נבחר אחד, אבל כל הדיבורים היה, שהוא, או שהוא יהיה אחד, או שהוא יהיה שתיים, זה, זה לא שהם פשוט, וואו, לא יודע מאיפה הבאתם את הבחירה הזאת, וואו, תריס <laughs> אלי ברטון ב-11, זה לא כזה. כן. הם עשו בחירות סבירות והקיוניות. הם עשו, אפילו הטריידים שהם עשו, לא, אתה יודע, לא שהם קיבלו תמורה מדהימה לאהרון גורדון, סבירה. אלבוצ'וויץ', כן, אגב, קיבלו תמורה טובה. <ת muffinck> הם עשו הרבה דברים קטנים וסבירים, לא שום דבר מיוחד. פשוט uh, עם מאמן טוב ושחקנים טובים, ובכלל... כי זה נראה שלכולם נורא רוצים ותורמים, ו- ויש שם
0: קבוצה אמיתית שמשחקת אחת בשביל השני. הנה דיברנו עם קבוצות טובות במזרח, אז רגע לפני, למשה היה טייק על אינדיאנה שהוא רצה להגיד, אז אני אשאיר לזה.
2: אה, אינדיאנה זה תרמית פונזי. אינדיאנה זה קבוצה שכאילו כל השחקנים בליגה אמרו, אנחנו לא מרוויחים מספיק משכורות, אנחנו רוצים לשפר את הסטטיסטיקות שלנו בשביל החוזה הבא. בואו נבחר קבוצה כל לילה שני מישהו עושה שיא קריירה מולם, ו... וזהו, זה אינדיאנה. עכשיו, על... בתור פיצוי אמרו לה, טוב, תהיו את קופצת ההתקפה הכי טובה בליגה, אז יהיה לך מספיק ניצחונות. אחלה, אז בואו לא נעשה הגנה וגם נשמור עליכם כאילו, ככה בערך, ואתם תעשו מה שאתם רוצים, וזה פשוט, זה, זה מטורף, הסטטיסטיקות של שחקנים מולם, ואני לא יודע כמה זה ימשיך, אבל הרייטינג התקפי שלהם הוא 128.3 הכי טוב בהיסטוריה, בי פאר. זה לא יכול להמשיך. מצד שני, הרייטינג ההגנתי שלהם בערך אותו דבר <laughs> הפוך, אז,
1: תרמית פונזי ווילס, תרמית
0: לפונזי
1: אריס, הוא היה ב... פונזי
0: היה ברייזרס, אגב היה פוד מעולה עם ראשית וואלס לא מזמן בריל וואנס, לפוד של ראשית וואלס יש
2: את השם הכי טוב של איזשהו פוד אי פעם, נכון? That's what ראשית said, That's what שיד said,
1: כן, אז עכשיו... עכשיו
0: הקבוצות שיש להן פחות הצלחה. כן, הקבוצות
1: ש... כן, אנחנו... לא נרחיב, לא, לא, לא נרחיב. <laughs> אבל דיברנו אז קצת על שיקגו קודם, שהצליחה להפתיע את, את מילווקי, אבל חוץ מזה, בשיקגו, באמת, <laughs> הקבוצה רק מחפשת, מחכה לרגע שזק לוין יעזוב, והיא תוכל כמה שהיא מפרקת לפרק את הקבוצה עוד יותר מחדש, ולהתחיל איזשהו תהליך של בטעות היא מנצחת על הדרך, אבל לפחות הנכסים שלה, גם מה שראינו בלילה, אולי קצת מעלים את קרנם, כמו אלכס קרוסו.
0: יכול להיות שאלכס קרוסו השחקן הכי אטרקטיבי
2: מבחינת טרייד וגודל חוזה וכאלה, וגיל יכול מאוד להיות. כמובן שהוא לא השחקן הכי טוב שם, כמובן שזה שטויות, אני חושב שאנשים... לא אמרתי הכי טוב,
0: אמרתי הכי אטרקטיבי.
2: בטח לא באיך שהוא נראה. כאילו ש... אפילו לא בכנס רואה חשבון של דרום טקסס. בגדול... אני חושב שזק לוין אה, יוצא לו שם לא טוב עכשיו, וכזה, והוא, והוא פוצע, והוא זה, כבר לא אומר יותר קודם. זק לוין לפני שנתיים היה אול-נביאי, לא רק הולסטאר, אול-נביאי. זק לוין שחקן מצוין. נכון שהוא לא המגן הכי טוב בעולם, אבל הוא קלעי מעולה, 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 וגם יודע לנהל משחק. סביר, לא, לא טוב בשביל רכז, אבל בטח יותר mm-hmm. טוב בשביל סקנד גארד. Uh, והרבה קבוצות uh, תשמחו לקבל אותו, לא יודע מה, אולי אורלנדו uh, רוצה uh, עוד קליעה uh, מהגארדים, כי, כי עם בלאק ופולץ uh, <laughs> אין הרבה נקודות משם. Uh, יש עוד כל מיני קבוצות. אז שוב, זה צריך להיות בקבוצה המתאימה, בקבוצה הגנתית טובה, בגלל זה אמרתי אורלנדו, mm-hmm. בגלל זה זה יכול להיות uh, קבוצות כאלה. זה לא, כנראה לא יעבוד טוב בפילי, כי, כי, כי שם יש מספיק חורים הגנתיים <laughs> למעלה, אבל, uh, הוא, הוא יכול להיות אחלה נכס. שוב, יש לו חוזה של 40 מיליון לעונה, שלוש עונות קדימה, <coughs> והיו לו בעיות ברכיים, אבל הוא בן 27 נדמה לי, ו, ואחרי הפציעות הקשות שלו הוא עדיין אתלט על ומגיע לטבעת מתי שהוא רוצה. אחלה נכס. דה רוזן יכול להיות נכס מצוין לקבוצה שהיא קונטנדרית אמיתית, הוא אמנם בן 34, אבל הוא mm-hmm. דה רוזן, הוא עדיין הקלעי mid range אולי הכי טוב בליגה, ו- ושחקן mm-hmm. מצוין. אז עם כל הכבוד לקרוזו ולחטיפות שלו, זה נכון, קרוזו יכול להשתלב בכל קבוצה. דה וזק לוין לא. להם יש חוזים גדולים ולא יש חוזה יותר קטן. אבל מי שחולם על לקבל שתי בחירות סיבוב ראשון על אלכס קרוזו, אז
0: שימשיך לחלום. אבל אני חושב שמילווקי הייתה הורגת, אם הייתה לה בחירת סיבוב ראשון לתת, היא הייתה הורגת בשביל אלכס קרוזו. תראה,
2: לעבור ממליג ביזלי, שהוא אולי אחד השומרים הכי גרועים בעמדת הסגנגרד בליגה, לאלכס קרוזו, שהוא אולי אחד הכי טובים, זה יכול להיות שדרוג מצוין, כי נקודות יש מי שיעשה
1: וכן, אנחנו הכנו רבע
0: להעמיד פעם. אבל אין
1: להם שימצאו לזה. יכולים
0: לתת הרבה גבינות. כן. או אופנועי הרלי דיווידסון, יש שם מוזיאון במילואקי.
1: נכון, פעם זה גם היה הספונסר שלהם, נכון. עכשיו זה מוטורול. תראה, רבע על המתפרקות, ואז שיקגו ניצחו בלילה, והקבוצה השנייה שניצחה בלילה היא שרלוט ש... קללת הפציעות uh, תוקפת שוב את uh, משפחת uh, בול. אנחנו רק
0: ו... ו... עם חכזי בול שנפצעים ברבע הזה בינתיים. כן. אה, נכון, תכף, יש עוד
2: לו בול היה לו את החודש הכי טוב בקריירה. <laughs> הוא היה עמד במשהו <laughs> כמו 32 נקודות, שבע ריבאונדים, תשע אסיסטים באחוזי קליעה מטורפים. הוא התחיל כמה משחקים ראשונים של העונה, לא משהו, ואז נתן פשוט עונת אולסטאר, <coughs> <old-star, coughs> אם לא אול-NBA. אני לא חושב ששרלוט התפרקו, כי מיילס בירג'ר חזר, הדבר היחיד שהתפרק, לא משנה, אשתו כנראה, אבל... אבל כן, אשתו. זה באמת שאלה לשעבר,
1: לא? זאת שגרין ווד עדיין איתו ביחד, לא? אני חושב שהיא לשעבר, במקרה
0: של בירג'ר. אבל לפני
1: שהוא נפצע למלו, שוב, לא ציפינו לרשיונה של שרלוט, אבל זה היה נראה שילוב של למלו. רגע, אני חייב להבין משהו. היא לשעבר, או שאשתו לשעבר? לא, לא. אשתו לשעבר. אוקיי ציפינו לו תעשה פלייאוף השנה, אבל uh, כאילו חבל על ה... זה היה נראה שברידיג'ס ברגע שהוא הצטרף ונכנס כאילו, לא היכה אף אחת אף פעם ולא היה בעיה שעה בחוץ. השילוב עם למאלו ועם וויליאמס, כאילו הסנטר הצעיר, היה נראה כמו איזושהי התחלה של, לא בדיחה, אלא התחלה של משהו טוב בשרלוט.
0: וגם ברנדול מילר ארוך התחיל להיכנס לעניינים. היי וורד נראה אחלה, ממש אחלה, כאילו גם ברמה שעם החוזה הנגמר שלו יהיה נכס מאוד אטרקטיבי בדדליין, אם שרלוט באמת ילכו למקום ר ושלושה עשר אסיסטים, אז יש להם מספיק ככוח לא המון, אבל יש להם איזה שבעה שחקנים, שבעה-שמונה שחקנים טובים שיכולים להחזיק אותם באזור הפלאן. השאלה באמת כמה הבול ייעדר, אם זה עכשיו שלושה שבועות, אז יכול להיות שהם יכולים לשרוד ולהישאר במאבקי הפלאן, אם זה עכשיו כזה חודש וחצי, חודשיים, יכול להיות שעוד שנה מבוזבזת נרשמת בקליפורדלנד.
1: אוקיי, והקבוצה הכי גרועה בליגה,
0: לא,
1: השאלה... באמת, אם דטרויט נחשבת, בואו נעשה דיון רגע מהר של הכי גרועות. מצבה ורושינגטון. של וושינגטון
2: יותר גרוע, כי לפחות לדטרויט יש קייט קניגם. כן. ולדטרויט יש ג'יילנדור וג'יילן אייבי, ולפחות יש להם תקווה, יש עתיד, יש חלום. אז למה זה נראה ו- ככה? ב- בוושינגטון אין, יש, <laughs> יש פיגור וטמטום. <laughs> למה זה נראה ככה? בגלל, בעיקר בגלל ריווח. קייט קניגם, לדעתי, עדיין רכז מעולה. זה לוקאם היה לי הנתונים דומה והוא גם נותן משחקים של נכון אחוזי קלייה שלו לא משהו אבל הוא נותן משחקים טובים יחסית. אין מסביבו קלעים בכלל שום דבר. בוגדנוביץ' פצוע. שר, לא חוזר מחר. אה, כן אוקיי. אני אומר הוא היה פצוע כן. כל העונה חוזר מחר. מונטמוריס אה, פצוע. מונטמוריס פצוע. אלק ברקס אני לא יודע למה יצא מהרוטציה. אה, זה האנשים היחידים שיודעים להכניס, לקחת את הדבר הזה ולשים אותו בסל אה, לפני שהגענו אה, סורוקה הראה של. השר תומסון זורק לשלוש, ואני לא חושב שהוא פגע בטבעת באף אחת מהם, באמת, זה רק מהעונה, והכל נחמד שם, אבל, וההתעקשות הזאת על קיליאן אייז, באמת שאני לא מבין, אני בטוח שקיליאן הוא בן אדם נחמד, למרות שהוא צרפתי, אז אני לא בטוח, אבל הוא לא... הוא לא סקנד גארד פותח בליגה בשום פנים ואופן. ואם אתה כבר גרוע, אז בוא תיתן יותר דקות לג'יידן אייבי ויותר דקות לג'יילנד אורן. וזה משהו שם, אני לא יודע. למונטי וויליאמס יש חוזה לבערך 47 שנה קדימה, אז יכול להיות שיש לו איזה תוכנית, אבל בלי ריווח זה לא יתקדם לשום מקום.
0: בוגדנוביץ', שבאמת, כמו שאמרת, אמור לחזור בשבת. אגב, יש לי פה הימור נועז דתי, דותו את מנצחת, בשבת וקוטעת את הרצף, את מה שנקרא Mark my words, ואז אם אני לא יודע, אז אם נוריד את הקטע הזה בעריכה. אבל מעבר לזה, כל הקטע הזה שאין ריווח גורם לזה שהכל נופל על קייד קאניגם. וקייד קאניגם השנה עושה שני דברים, הוא לוקח הכי הרבה זריקות ברבע הרביעי מכל השחקנים בNBA, הוא לקח 104 זריקות. והוא קולע באחוז הכי גרוע ב-NBA ברבע הרביעי, בין שחקנים שזרקו לפחות 50 פעם, כי כל ההגנות מתמקדות בו, אין שחקנים שמחכים בפינות שאתה יכול לתת להם את הכדור ולסמוך עליהם, אז הוא קולע ב-30, פחות מ-32 אחוז, רבע רביעי, וכל כך הרבה התקפות, הם מגיעים למאני טיים, והמשחק צמוד, ואז קנינגהם הולך, הם שיחקו נגד דנבר, אחרי ש... מארי, יוקיץ' הורחק. כאן היא גמרת, לוקח כדור אחרון, מגיע לטבעת ומחטיא לאפ. זה ברמה הזאת שבאמת הפסד מביא הפסד, ביטחון עצמי נסדק. ומוטי יולימס לא מצליח להרים אותם, הם הפסידו 19 הפרש בבית לוושינגטון. הם באמת, היה שם בפודקאסט שלהם בלוקטון פיסטונס, היה בן אדם שליד הרנט שהוא נתן, כשמזכירים לך את קרי אירווינג ובן סימונס ביחד, אתה חנה בבלי בארוחת שישי בערב. זה היה באמת חמש דקות, עשר דקות של... אל תזכירו את בבלי,
1: אל תזכירו את בבלי ומה שהוא עושה
0: עכשיו. טוב, יפה. הוא חנא בבבלי. בקיצור, דטרויטון תנצח, דטרויטת תהיה טובה, אבל כששלושת השחקנים אולי הכי טובים והכי חשובים לעתיד שלך, קנינגהם, דורן ואוסאר תומפסון, לא קולים לשלוש. זה בעיה. ו- ואגב, לכל השחקנים שציינת, אפשר 아- להוסיף את ג'ו האריס, שהגיע עם 44% בקריירה, mm-hmm. אבל גם לפני שהוא היה הוא שיבה, שיחק בשבעה משחקים. כן. שש מ-26 ל-3. כן, זה לא הרבה. זה לא
2: <laughs> קבוצה שבחמישייה שלה פותחים ליברס וסטויארד <laughs> <וסטויירד laughs> בעמדות הפורוד. אין, אגב, אין... סטיורטו הקלה הכי טוב בחמישייה שלהם. <laughs> כן, בדיוק, <laughs> בדיוק, יפה. תמצת את הבעיה. <laughs>
1: עד כאן פרק 160 של עושים NBA, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא וכבר uh, נדע מי בדרך לזכייה בטורניר uh, אמצע העונה. אז uh, תודה רבה שהייתם איתנו, בואו נקווה שדני uh, שלא הסכמנו אותו בפרק הזה ימשיך עם היכולת הטובה שלו ואולי הקרב בין דטרויט לוושינגטון uh, בקבוצה הכי גבוהה יוכרע. לא יודע אם מישהו רוצה להכריע אותו ולאיזה כיוון, אבל תודה רבה, משה. תודה רבה, לוצקי. תודה רבה, סרווקה. תודה רבה, לוצקי. בואו נקווה שנחזור לימים שקטים בהקדם, ושמרו על עצמכם, זה הכי חשוב. שתראה בפרק? מה-61, ביי ביי.
0: וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: temitano no
2: mm.